0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich würde gerne sprechen heute, eine neue Serie beginnen und die heißt Fake. Und das ist ein Wort, was wir in der letzten Zeit oder das du vielleicht, oder ich höre das ziemlich häufig, dass wir sagen, das ist Fake. Und wenn wir das sagen, dann meinen wir, dass etwas unecht ist, dass etwas vorgetäuscht ist, nicht real ist, irgendwie etwas, ein Produkt, vielleicht weil es irgendwie keine echte Marke ist oder es es vorgibt, eine Marke zu sein, aber nicht die Qualität dieser Marke hat, was auch immer das bedeuten soll in diesem Fall. Marken haben ja Qualität und haben bestimmte Standards, die eingehalten werden und wenn es das nicht ist, dann sagen wir, das ist fake oder wir haben vielleicht auch Manchmal sagen wir das auch zu Gefühlen. Wir sagen ja, das ist kein, das ist kein echt, was du da machst. Heul nicht so rum, das ist Fake. Du tust nur so. Ich lese auch ganz viele Sachen, dass Leute sich über, über romantische Gefühle, dass sie sagen, ja, das ist gefaked. Da das tut nur jemand so, als ob er verliebt ist. Da tut nur jemand so, als ob er großartige Gefühle für eine andere Person hat. Und so kannst du das alles durchgehen. Alles Mögliche wird hinterfragt, Herzenshaltungen werden hinterfragt. Ja, jemand ist jemand wirklich demütig, so unter uns? Also da muss man ja schon ein bisschen was zeigen, wenn man demütig ist. Es muss ja äußerlich irgendwie sichtbar werden. Sonst ist es bestimmt fake. Es ist nur vorgetäuscht. Es ist nicht echt. Oder Humor. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man Humor faken kann. Entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Aber irgendwie, wir haben alles mögliche Charakter, der fake ist. Ihr versteht, was ich meine. Und wir haben es auch schon ganz gut eingedeutscht. Gedeutscht. Wir können mittlerweile das auch beugen, das Verb, es ist etwas gefaked. Komischerweise wird mir immer noch ein Fehler angezeigt in meiner Anwendung. Aber wir, wir sagen das so, Fake ist der große Gegner von etwas ist real, etwas ist real, etwas ist authentisch, etwas ist echt. Das echtes Leben, das ist irgendwie so das, das, das große, der große Gegner davon. Und das gilt vor allem auch in unserem Leben mit Gott, oder? Was wollen wir da erleben? Wir wollen kein gefaktes Christ sein. Wir wollen echtes Christ sein. Wem hilft ein gefakter Christ? Dir hilft das nichts, niemand anderen hilft das. Das ist nichts wirklich was wert. Was hilft schon gefakter Glaube? Zu sagen, man hat Glauben, aber man hat keinen Glauben. Zu behaupten, man hat Glauben. Vielleicht mit irgendwie, ja, von Äußeren, mit bestimmten Attributen rumzulaufen, die Glauben zeigen, aber man hat keinen Glauben. Gefakter Glauben ist niemandem wirklich hilfreich, oder? Das ist, was wir nicht brauchen, stimmt das? Oder eine Fake-Church. Was ich immer so lustig finde bei Fake-Church, das fängt schon bei der Homepage an. Du guckst auf die Homepage, bin ja hin und wieder mal eingeladen zu Kirchen und du denkst, wenn du auf die Homepage gehst, ach du meine Güte, das sind ja tausende von Menschen und es ist ja richtig Party dort. Und dann gehst du dorthin und du siehst, es sind 20 Leute dort und die Fotos kommen woanders her. Vielleicht von einer Konferenz oder so etwas ähnliches. Und dann sagt man, ja, das ist schon ein bisschen gefaked, oder? Man, man macht den Leuten etwas vor, man täuscht etwas vor, was gar nicht so ist. Oder eine Kirche behauptet, sie liebt Menschen und dabei mag sie die gar nicht. Und ist nur mit sich selbst beschäftigt und liebt es vor allen Dingen, mit den Leuten abzuhängen, mit denen sie am allermeisten abhängt, nämlich mit sich selbst. Das ist eine Fake-Church und eine Fake-Church ist nutzlos. Wir brauchen keine Fake-Church, stimmt das? Und die andere Seite ist auch richtig. Wir brauchen keinen Fake-Gott. Wir brauchen keinen Fake-Gott. Gott ist kein Fake. Wir brauchen keinen Fake-Heiligen Geist. Wir brauchen einen echten Glauben an Jesus. Und keinen gefakten Glauben an Jesus. Wir, wir wollen das nicht. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir wollen was Reales in unserem Leben haben. Wir wollen eine wirkliche, reale Beziehung zum Heiligen Geist. Und nicht irgendetwas, was wir vortäuschen, dass es so sei. Wir wollen wir wollen an der Stelle authentisch, wir wollen real sein, wir wollen des, den wahren Stuff haben. Und wenn es noch so krass ist, oder? Wir sind nicht zufrieden mit dem Fake-Kram. Kann ich mal einen Amen bekommen? Wir wollen eine re reale Kirche haben. Keine Fake Church, wo alles nice aussieht, nice riecht, aber es stinkt total in den Herzen und nichts ist in Ordnung. Nein, 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 wir wollen eine Kirche haben, die real ist, die echt ist und nicht etwas vorgibt zu sein, was sie gar nicht ist. Und wisst ihr, wir müssen verstehen, es gibt eine Macht, es gibt eine Kraft da draußen und die ist sehr, sehr powerful. Und viele Leute die glauben, diese Macht, dieser Teufel, ja, ist der Teufel, diese Macht ist der Teufel und sie, sie hat die Kraft, uns vor allen Dingen ins Unglück zu stürzen und uns Schmerzen zuzubereiten und irgendwie unser Leben negativ zu beeinflussen, indem dieser Teufel auf unser Leben eingreift. Und ich will dir heute Morgen sagen, das ist nicht seine stärkste Waffe, das glauben viele Leute. Aber das ist gar nicht wahr. Nämlich in aller Regel hat der Teufel gar nicht die Autorität, überhaupt irgendjemanden anzugreifen. Das darf der gar nicht. Es sei denn, du hast ihn eingeladen, in deine, dein Leben zu kommen und etwas in deinem Leben zu tun. Das ist was anderes. Dann solltest du ihn bald wieder rausschmeißen. Und zwar richtig heftig. Und dann muss er schließlich vorne warten. Aber was er tun kann, und das ist eine seiner mächtigsten Waffen, er kann uns täuschen. Das ist eines und wir unterschätzen das. Das ist etwas, was er tun kann. Er kann etwas faken, etwas vormachen und wir fallen darauf rein. Und wir ergeben ihm, ja wie soll ich sagen, wir geben ihm einen Teil unseres Lebens, weil wir ihm glauben. Und ich glaube, das ist so ein Kampf, in dem wir heute und nicht nur heute, sondern eigentlich schon die gesamte Menschheitsgeschichte steht, in dem der Teufel sich denkt, wenn die rauskriegen, wie genial Gott ist, habe ich verloren. Aber wenn ich ihn vormache und sie in Zweifel ziehe, darüber lasse, wer Gott ist und ihnen was anderes erzähle, dann kriege ich sie. Dann, dann packe ich diese Menschen, die ich gar nicht leiden kann, deren Leben ich zerstören will und kaputt machen will und die größte Waffe, die er hat, ich sag's dir, sie ist Täuschung. Täuschung ist das große Ding. Und die ganze Bibel, du wirst es kaum glauben, ist voll von diesem Thema. Wisst ihr, wir werden sogar ganze oh, sieben Sonntage darüber sprechen, über Täuschung, über Fake. Und ich habe zuerst gedacht, oh, das ist ein ganz schön negatives Thema für sieben Sonntage, oder? Und deswegen möchte ich so ein bisschen euch reinnehmen, was unser Herz da drin ist, damit du weißt. Das ist eine gute Sache, dass wir darüber sprechen, auch wenn es erstmal so ein bisschen negativ ist. Aber wir wollen nicht beim Negativen, negativ ist nie gut, ne? Da wollen wir, wir wollen da ja nicht campen. Wir müssen drüber sprechen, aber dann gehen wir weiter. Okay? Das machen wir jedes Mal, auch heute. Das erste ist, ist ganz wichtig, und du wirst sehen, wie mächtig das ist, wenn du das kannst. Du erkennst Täuschung. Du siehst, ah, oh, das ist ja nur fake. Das ist ja gar nicht real. Und du verstehst, es gibt ganz unterschiedliche Quellen, wo das herkommen kann. Und das ist schon mal ziemlich viel wert. Du wirst sehen. Und dann wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Und das Zweite ist, du kannst dann darauf richtig reagieren. Es ist immer noch deine Entscheidung, ob du richtig darauf reagierst oder falsch darauf reagierst. Aber wir wollen darüber sprechen, was es bedeutet, dass wir darauf Richtig reagieren, das ist auch schon mal eine gute Sache, oder? Wenn du das rausbekommst, oh, da ist du eine Täuschung, was mache ich denn jetzt damit? Wie, wie gehe ich denn jetzt damit um? Das Dritte ist, und du entscheidest dich und du lebst selber mit deinem ganzen Leben, mit deinem, mit deinem Jesus, mit deinem Heiligen Geist, der auf dir liegt, mit deiner Church, ein reales, echtes, authentisches, gefülltes Leben. Du entscheidest dich for the real stuff. Du sagst, das ist, was ich tun werde. Und wenn es noch so kompliziert ist und wenn die Instagram-Bilder nicht so nice sind, dann sind sie eben nicht so nice, aber es ist real. Und es ist mein Leben, was Gott mir geschenkt hat. Und ich genieße es und bin dankbar dafür und preise meinem Herrn, dass ich am Leben bin und dass er mir Gnade schenkt. Meine Freude liegt in dem Ding. Fake wird auf Dauer dir keine Freude bringen. Das sage ich dir. Du musst damit aufräumen. Du musst aufräumen mit dem Fake in deinem Leben. Das will ich dir sagen. Wir wollen das Authentische, wir wollen das echte Leben. Stimmt das? Das ist, was wir wollen. Und manche Leute, und ich kann das gut verstehen, die lassen sich auf diesen Strudel, und es ist irgendwie so, es ist so gewaltig, ja, dass man mal hier ein bisschen was verbessert, da mal etwas anders darstellt und so, dass man selber in so eine Täuschung hineinkommt. Und dass man sich so denkt, na ja, wenn man das ein bisschen besser macht und wenn man das ein bisschen anders formuliert und so weiter und so fort. Wisst ihr, und da ist auch gar nichts dagegen zu sagen, aber wenn man in eine Täuschungsstrudel reinkommt und irgendwann in diesem Strudel gefangen ist und dann irgendwann so merkt, dass man seine Täuschungen alle selber glaubt, so wie Politiker, die Dinge glauben manchmal, die sie selber sagen, weil auf Dauer können wir alle nicht leben in einer Welt von Fake. Wir müssen irgendwann uns quasi darauf einlassen, und dann bist du gefangen in einem Raum der Selbsttäuschung. Das ist ein sehr, 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 sehr gefährlicher Ort. Weißt du, wieso? Weil du da nichts mehr so ohne weiteres rauskommst. Weil du ja ständig selber versicherst, dass du richtig liegst. Weißt du, dass, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, das zu sehen. Eins der gewaltigsten ja, Literaturstücke unserer Zeit. Naja, es ist schon 25 Jahre her. Aber das war etwas, wo ich dachte, da hat jemand wirklich irgendwie einen Punkt gemacht. Hat wirklich was Krasses verstanden. Und zwar gibt es einen Film darüber, über dieses Thema, was, was es ziemlich cool beleuchtet und anschaut. Und der wurde 1999 gedreht schon. Das ist schon super alt. Und dort, da, wurde, da ist ein Film namens Matrix. Vielleicht hast du den schon gesehen. Ich weiß nicht genau. Ob, ob, ob die jungen Leute so überhaupt ne, Matrix jemals geguckt haben. Also, Sie kennen wahrscheinlich die neueste Version, aber der erste Film, der war wirklich, ich saß im Kino und dachte, das zieht mir die Schuhe aus. Das war so ein krasser Film damals. Und ich habe gedacht, boah, was für ein Thema und wie das alles gemacht war. und so. Ich war ganz begeistert. Und da geht es darum, dass die Menschheit versklavt wird, aber das gar nicht weiß. Weil die liegen nämlich alle eingefroren bzw. angeschlossen an einem, einem großen Computer und dort wird ihnen vorgemacht, ins Gehirn direkt, dass sie in Wirklichkeit gar nicht dort liegen und gefangen sind, sondern sich in einer Welt befinden. Und diese Welt ist eigentlich nur eine Computersimulation und in dieser Computersimulation ist alles real. Das ist die Matrix. Und ein paar Leute haben herausgefunden, dass es gar nicht stimmt und haben sich aus dieser Matrix befreit, und befreien jetzt andere Menschen. Was für eine Geschichte. Oh, ich habe das gesehen. Ich gedacht, boah, wow, das ist so abgefahren. Das ist so, das ist eine Geschichte. Ne? Die ganze Täuschung und all das und so. Und die Christen fanden das auch alle super damals. Ich weiß noch. Es gibt ganz viele, ganz viele Predigten. Meine kommt 25 Jahre zu spät. Was will man machen? Ich bin halt irgendwie kein Schnellmerker, ne? Und dann, es gibt diese eine Szene, und ich finde, die das Thema Selbsttäuschung so hammermäßig auf den Punkt bringt, dass ich gedacht habe, die muss ich euch zeigen heute Morgen. Weil sie einfach zu sehr sagt, das ist es. Und es ist diese Szene von dem Verräter. Cypher heißt er. Und er verrät seine Truppe, sein Team an den Agenten Smith. Das sind so lauter, lauter kleine Computerprogramme, die darum Agenten, die da herum sind, die versuchen, die zu stoppen. Und es ist so interessant, was er sagt. Und diese Szene schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ganz auswendig. Kommt gleich bestimmt. Okay. Größeres Problem, wir schaffen das nicht. Okay. Ich hätte es euch gerne gezeigt. Aber ist halt auch nicht so wichtig. Wir müssen den ganzen Film mal schauen oder so. Und ihr die einfach die Zeit nehmen, alle die, die jetzt so sagen, was, der ganze Film ist gar nicht so schlimm, der Film, wirklich. Es kommt eine Frage darin auf in diesem Abschnitt oder in diesem Filmausschnitt und der lautet, wollen wir eigentlich getäuscht werden? Es ist eigentlich so, dass eigentlich am Ende des Tages es so ist, dass wir es eigentlich gar nicht anders wollen. Wir wollen in einer Blase leben und uns eigentlich gar nicht der Realität stellen, sondern solange es uns gut geht und wir alles haben, was wir brauchen, ist es nicht so wichtig, was real ist und was fake ist, solange ich eigentlich das bekomme, was mir gut tut. Und ich glaube dass das Selbsttäuschung ist und dass das immer etwas ist. Und wir müssen, und das ist das Interessante an diesem Abschnitt, nämlich, dass er sagt, aber eine Sache muss sein, ich muss alles vergessen über die reale Welt. Und das ist, nur so kann Täuschung funktionieren, dass du dich irgendwann nicht mehr bewusst bist, dass du in einer Täuschung drin bist dann ist die Selbsttäuschung komplett. Und dann ist sie sehr, sehr, sehr powerful. Und wir werden bestimmt darüber sprechen. Und ihr könnt euch vorstellen, sie ist sehr schwierig zu überwinden und sehr schwierig zu verstehen. Ich habe eine andere Geschichte. Stattdessen habe ich gedacht, wenn ich euch die vorlese. Um mal zu checken, weil jeder, der hier sitzt, ich würde, ich würde sehr viel Geld dafür wetten, dass 99% Prozent aller Leute hier denken, ich habe kein Problem mit Selbsttäuschung. Das ist super witzig. Jetzt holt mir folgende Geschichte, die ich gelesen habe von jemandem, der das runtergeschrieben hat. Ich bin Hochschulprofessor seit fast einem Jahrzehnt. Ich arbeite hart und denke, ich mache ihn ziemlich gut, den Job. Tatsächlich, in meinen ehrlichen und einsamen Momenten, wenn es keinen Anlass für falsche Bescheidenheit gibt, würde ich sagen, dass ich ein, dass ich ein besser, besserer, besserer Dozent bin als durchschnittlich. Ich bin in guter Gesellschaft. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass 94 Prozent der Menschen, die das tun, was ich tue, denken, dass sie einen besseren als durchschnittlichen Job machen. Und wenn es nicht nur Hochschulprofessoren sind, fragst du dich? Und dann? Eine Umfrage unter Millionen Studenten ergab, dass 70 Prozent der Meinung waren, sie seien über dem Durchschnitt in Führungskompetenz. Und nur zwei Prozent dachten, sie seien unter dem Durchschnitt. Was die Fähigkeit anbelangt, mit anderen zurechtzukommen, also Sozial kom soziale Kompetenzen, dachten alle Studenten, sie seien über dem Durchschnitt. 60 Prozent dachten, sie seien in den oberen 10 Prozent und 25 Prozent dachten, sie seien in den oberen 1 Prozent. Offenbar liegen viele Menschen in Bezug darauf falsch, wie sie im Vergleich zu ihren Kollegen abschneiden. Glücklicherweise gehöre ich nicht dazu. Oder? Das ist so eine Sache. Ich will es mal nur mal anteasern, dieses ganze Thema Selbsttäuschung. Dann gibt es noch das Thema ähm, Enttäuschung und vielleicht ähm, ist es für dich auch eher ein negativ ähm, belegter Begriff. Ähm, aber im Kern bedeutet es ja, dass ich befreit werde von Täuschung. Ich werde enttäuscht. Was ich natürlich meine in aller Regel ist damit, dass meine Erwartungen nicht eingetroffen sind. Das ist dann, ich hatte bestimmte Erwartungen, diese Erwartungen wurden nicht erfüllt und deswegen bin ich enttäuscht. Was eigentlich genau das ist. Aber wenn du es wohl recht überlegst, ist es was Positives. Wenn du nicht so gerne Enttäuschung lebst. Es sei denn, du lebst natürlich gerne Enttäuschung. Täuschung ist eine verlockende Sache, aber sie wird niemals liefern, was sie verspricht. Das will ich euch sagen. Ich möchte Versteht mich nicht falsch. Ich möchte, wir, ich möchte nicht diese Predigtserie predigen über Täuschung, so dass wir anfangen, hinter jedem Wort, was jemand sagt, eine Verschwörungstheorie zu wittern. Und zu sagen, oh, ist das echt? Oder ist das fake? Das sind fake News. Das ist alles nicht korrekt. Was sagt die Person? Kann ich ihr wirklich trauen? Macht ihr mir vielleicht etwas vor? Das ist nicht, was wir wollen. Wisst ihr? Eine Sache ist super krass. Jesus zu folgen ist super heftig. Und wenn du bei ihm bleibst, dann will ich dir eine Sache sagen, wenn du bei ihm bleibst, ich meine wirklich, wenn du bei ihm bleibst und nicht so viel Abstand zwischen dich und Jesus, Jesus irgendwo da vorne ist schon um die nächste Ecke, bist noch hier, sondern du hinterher gehst, ich will dir sagen, dann bist du nicht so doller in Gefahr, dass du so oft getäuscht wirst, okay? Also mit Jesus zusammen zu sein, um es mal super kurz zu machen und quasi sieben Sonntage zu sparen, bleib bei Jesus und dann wird alles gut. Okay, aber wir machen es ein bisschen genauer, okay? Weil die Bibel spricht ziemlich viel darüber. Und, ähm, es gibt zum Beispiel eine Geistesgabe. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, in 1. Römer 12. Da wird wirklich den Heiligen Geist, wird uns eine Gabe gegeben, um zu unterscheiden. Und zwar von Täuschung und Realität. Was ist von Gott und was ist nicht von Gott? So krass ist das. So wichtig ist es Gott. Dass wir das wirklich verstehen, dass wir da wirklich Experten drin werden. Und sieben Wochen ist doch keine lange Zeit für ein Bootcamp-Enttäuschung oder Gegentäuschung, oder? Ihr könnt es auch einfach Agentenschule nennen oder so etwas. Nein, 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 nein. Wir wollen es ganz positiv anschauen. Und ich habe euch die erste Geschichte, die Mutter aller Täuschungen, wenn du so willst, mitgebracht, die in der Bibel drin steht. Und die möchte ich euch gerne heute Morgen vorlesen. Und mein Gebet ist einfach, dass ich so weit komme, wie es geht. Okay, weil das war jetzt meine Einleitung zur Serie und jetzt schauen wir, wo, wie weit wir kommen. Und ich, ja, ich möchte so viel sagen für alle die, die die Bibel vielleicht am Anfang noch nicht gelesen haben. Gott hat die Welt gemacht und sein Herz ist es und er schafft den Menschen ganz am Ende. Und das ist das Wichtigste. Die ganze Welt ist für den Menschen gemacht und um den Menschen herum. Und dann macht er den Menschen und er macht sie. In, in seinem Ebenbild, und es heißt in seinem Ebenbild als Mann und Frau, diese beiden Geschlechter, die macht er und sagt, das ist mein Ebenbild. Und das ist, was ich liebe. Und wisst ihr, warum er sie macht? Weil er sie lieb hat. Und er will gern mit ihnen zusammen sein. Und da gibt er ihnen Auftrag. Er sagt, hey, vermehrt euch. Macht euch die Erde untertan. Das heißt, managt sie. Guckt, was ihr draus machen könnt. Was ist eure Kreativität? Was habt ihr auf dem Herzen? Und wisst ihr was, er setzt sie nicht einfach irgendwo in die Wüste oder in den Dschungel, sondern in einen Garten. Das bedeutet, da ist schon Kultur, hat schon was angelegt. Und er sagt dann, hey, bewahrt diesen Garten und darüber hinaus kümmert euch um diesen Garten, gestaltet diesen Garten. Macht einfach, habt eine gute Zeit. Und am Anfang, die Geschichte ist dann etwas detaillierter, da schafft er den Mann und der Mann sucht sich so unter den ganzen Tieren irgendwie jemanden, mit dem er abhängen kann. Selbst der Hund ist nicht genug. Vielleicht probiert er es ja. Aber er merkt, nee, das ist es nicht. Und ich sag, ich hab, ich, Gott, es tut mir leid, aber ich, ich bräuchte ein bisschen mehr Ergänzung so. Und wir wissen, dann schafft er dem Mann eine Frau. Und die beiden leben dann zusammen. Und wir wissen nicht, wie lange sie leben. Und dann ereignet sich folgendes Ereignis in Genesis Kapitel 3. Und das will ich euch gerne vorlesen, okay? Das ist das große erste Ding über das Thema Täuschung. Ich habe das eine Übersetzung genommen, die ein bisschen... Ja, ihr werdet schon sehen. Genesis 3, 1 bis 6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau... Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott... Und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war. Und er aß. Ei. Ein Happy End. Und wenn ich es weiterlesen würde, es wird immer schlimmer. Aber das ist so der Teil den ich rausgesucht habe, der zu unserem Thema passt. Und das Erste, was wir feststellen müssen, selbst im Paradies gab es eine Schlange. Jetzt ist folgendes der Fall. Und ich möchte euch, dass ihr das versucht, mit eurem Kopf matrixmäßig zu simulieren. Okay, wenn das geht, einfach kurz drüber nachdenken. Weil die Schlange hatte zu dem Zeitpunkt, als Eva da war, noch nicht so einen schlechten Ruf. Den hat sie sich ja erst erworben mit dieser Story. Okay? Mit dieser Geschichte kam ihr schlechter Ruf. Bis heute ist die Schlange nicht das Lieblingstier der meisten Menschen, sondern eher, oh, ich weiß nicht, es gibt nicht so viele Leute, die sich Schlangen halten. Es gibt welche, aber wenige. Okay? Und das ist eher die Ausnahme und nicht die Regel. Und damals hatte die Schlange keinen schlechten Ruf. Das müsst ihr einfach nur, nur das bedenken. Und wenn hier steht, sie war listig, dann ist das gar nicht unbedingt so super negativ gemeint, sondern das bedeutet vor allen Dingen, sie war echt klug, sie war echt, hat echt was drauf gehabt, sie wusste, wie der Hase läuft so, ne? Und konnte entsprechend ihn abfangen oder wie auch immer. Sie sie kannte Bescheiden, das ist erstmal was wir wissen müssen. Und ähm, dass wir uns das gut vorstellen können. Und dann kommt es zu dieser zu dieser Geschichte, zu diesem Dialog. Und das Erste, was ich uns sagen möchte, damit du das auch wirklich, ich weiß gar nicht, ist auch, dass es so Binsenweisheit, aber es ah, ist so wichtig, dass wir das sehen und verstehen. Aber Täuschung ist immer gut gemacht. Okay, wenn Täuschung nicht gut gemacht ist, ist es keine Täuschung. Okay, dann ist es so Theater, so je nach dem Motto, wir machen jetzt ein Theater und wir spielen jetzt etwas, als, als wären wir Bauarbeiter. Ihr seid Indianer, ich bin Cowboy, so. Niemand würde sagen, das ist Täuschung, sondern wir alle würden sagen, das ist Fasnacht oder sowas, ja. Und Täuschung ist immer gut gemacht. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Deswegen, der Bösewicht ist nie böse, nie. Das ist der größte Fehler, den wir machen können in unserem Kopf wenn wir wirklich verstehen wollen, was Täuschung ist. Dass das die bösen Leute sind, die unsympathischen Leute, die Leute, die nicht wissen, was wir brauchen, die he <lacht> sagen, die schwarz unterlaufene Augen haben, eine tiefe, furchtbare Stimme oder krächzend, ah! So hexenmäßig mit, mit einem Buckel oder sowas. Nein, nein, nein. Täuschung ist nur dann eine Täuschung, wenn sie richtig gut ist. Und wir sehen hier ein Meisterwerk der Täuschung in dieser Geschichte. Ein Meisterwerk der Täuschung. Und wenn diese Kraft, die damals im Garten Eden existent war und immer noch existent ist, dann wird sie nicht kommen zu dir und wird sagen: "Hallo. Ich würde mich gern vorstellen. Mein Name ist Teufel. Wer bist du? Ich würde gerne dein Leben zerstören, berauben und kaputt machen." Nein, das ist kein Witz. Das werde ich jetzt tun. Und ich bin ganz böse hab einen schlechten Atem, hab schlecht geschlafen. Das wird er nicht tun und wird dich beschimpfen von morgens bis abends. Das ist nicht, was geschieht. Das ist manchmal so unsere Vorstellung von Bosheit. Aber das ist falsch. Der Einstieg, allein nur das, wir schauen uns nicht alles an, weil es dauert uns viel zu lange, aber wenn wir uns... nur. weil Jetzt kommt schon das Keyboard, guck mal da. Wenn du allein nur schaust, wie die Schlange einsteigt, sie steigt ein, besser kannst du nicht einsteigen. Sie stellt eine Frage. Ich sag dir was, Jesus, der Herr, hat Fragen gestellt. Er ist der Meister aller Fragen. Er wusste, wie man mit Menschen umgeht und er stellt Fragen. Die Schlange beginnt mit einer Frage, nicht mit einer Aussage. Es macht einen Unterschied, ob sie einfach so raushaut und sagt, hey, Gott hat das nicht gesagt. Oder ob sie sagt, sollte Gott gesagt haben, das ist eine ganz andere Sache, sie eine Frage öffnet Herzen. Eine Frage, stelle ich dir ja mal selbst, Also wenn du jemanden triffst, der dir eine Frage stellt. Wir sind immer offen, wir sind immer bereit, das ist etwas einfach, was unsere menschliche Natur, was unsere menschliche Natur öffnet und einen Zugang schafft. Und der, der Teufel ist brillanterin, besser geht's nicht. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Eine ganz harmlose Sache, die er mal so rauspräsentiert. Also, wie ist das so eigentlich? Wo wollen wir mit dir darüber sprechen? Was denkst du denn dazu? Sag mal, ich mache hier mal so eine Umfrage. Es sind nicht so viele Leute da. Du und Adam. Aber ich fange mit dir an, weil du bist hübscher. Was, was auch immer. Und es ein, eines der Dinge, und das will ich euch noch zeigen, weil das ist sehr, sehr wichtig, dass auch das wir gut verstehen. Eine Täuschung beginnt nicht mit einer Lüge. Mit einer offensichtlichen Lüge. Niemals. Sondern immer mit einer Anleihe an der Wahrheit. Das, was, ich, was er hier formuliert, die Schlange formuliert, das hört sich nicht so verkehrt an. Nicht ganz verkehrt. Wenn wir das mal so... Ähm, Vergleichen mit Genesis 2, wo Gott diese, dieses Gebot ausgibt, falls ihr das habt, das wäre super. Ja, und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Und hier sagt er, sollte Gott gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft. Das ist eine genaue Umkehrung dessen, das was Gott sagt. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, der davon, davon isst, musst du gewisslich sterben. Es ist genau umgekehrt, hört sich aber fast so an, als ob es das war, was Gott gesagt hat. Und was er tut hier? Die Schlange, sie setzt ein kleines bisschen eine andere Perspektive. Kleines bisschen eine andere Perspektive. Ist das nicht erstaunlich? So beginnt es. Und es ist krass, was die Frau antwortet. Weil sie antwortet nicht mit dem, was Gott wirklich gesagt hat, sondern sie erfindet sogar noch was dazu. Sie erfindet dazu, dass Gott wohl gesagt hat, dass wir den Baum noch nicht mal anfassen dürfen. Aber das hat Gott nicht gesagt. Gott hat nur gesagt, dass wir nicht essen dürfen. Aber um sicher zu gehen, Klammer auf, haben wir uns gedacht, der Adam und die Eva, wir beide, ja, wir dürfen noch nicht mal anfassen. Da kann auch nichts passieren. Das ist Pharisäertum. Das ist genau das, was wir machen, um auf Nummer 100% sicher zu gehen. Und das ist die Atmosphäre. Statt der Freiheit, die Gott gibt, wird verengt. Statt Gottes Perspektive. Alles nach Belieben darfst du essen. Von keinem Baum dürft ihr essen. Eine andere Perspektive, eine andere eine andere Sicht auf die Dinge. Und so beginnt das. Und du musst wissen, es wird immer Gottes Motiv in Frage gestellt. Gottes Motiv wird in Frage gestellt. Ich könnte dafür drüber sprechen. Er sagt, hey, eigentlich ist es so, ihr werdet gar nicht sterben. Dann kommt die offensichtliche Umdrehung der Lüge. Die kommt tatsächlich irgendwann. Stimmt gar nicht. Ihr werdet gar nicht sterben. ja Gott weiß an dem Tag, da, der davon ist, werdet ihr sein wie Gott. Sehr, sehr powerful, was sie tut. Was sie Täuschung immer tut, sie stellt immer in Frage, was Gott will und was der Charakter Gottes ist. Das wird sie immer tun. Sie wird dir sagen, Gott meint es gar nicht gut mit dir. Gott sieht dich gar nicht. Gott hat dein Problem gar nicht im Griff. Gott ist ein Erbsenzähler wie der schlimmste G-Typ, den du dir vorstellen kannst. Er ist ein Korinthenkacker hoch 10. Dagegen sind deutsche Gerichte gar nichts. Dagegen ist, du, du, weißt du, das ist so, was er in unser Herzen hineinlegt. Damit wir keine Vertrauen mehr haben zu dem, was Gott gesagt hat. Und anfangen, dem mehr zu vertrauen, was uns die Täuschung sagt. Und die Täuschung sagt uns, wenn du bereit bist, darauf einzugehen, wenn du darauf bereit bist, darauf einzugehen, dann wirst du gute Ergebnisse haben. Jede Täuschung wird uns sagen, du wirst ein gutes Ergebnis haben. Es wird besser funktionieren. Du wirst sehen. Das ist, was Täuschung tut. Immer, 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 immer. Und seht mal, eine perfekte Täuschung. Und das ist, was der Teufel hier tut sagt dir nicht, was du tun sollst, sondern pflanzt einen Samen ein und lässt dich zu deinen eigenen Schlüssen kommen. Inception. Gibt es auch einen Film drüber? Über oh, Jedes gute Thema, scheinbar gibt es einen Film. Was? Er sagt nicht, ist von dem Baum. Er sagt sie nicht. Sie reden darüber. Sie reden darüber, über dieses Thema. Und wisst ihr, wie viele... Dinge angefangen haben, indem man nicht gesagt hat, komm, lass uns das tun, sondern indem man angefangen hat, darüber zu reden. Was wäre, wenn? Perfekte Täuschung beginnt mit dem Samen im Herzen. Und ich möchte etwas sagen. Ich möchte dir sagen, wir können dieser Täuschung entgegentreten. Wir können dieser Täuschung entgegentreten. Wir sind dieser Täuschung nicht ausgeliefert. Gottes Erwartung an Adam und Eva war, dass sie diese Täuschung durchschauen und dass sie sich gegen diese Täuschung, gegen diese Täuschung entscheiden und sagen, nein, 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 wir vertrauen Gott. Das ist, was Gottes Erwartung ist. Das ist, was Gottes Erwartung immer noch heute an uns ist. Dass wir Täuschungen, die immer wieder kommen werden, dass wir denen nicht erlauben in unserem Leben, etwas mit uns zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir die Frage gestellt, willst du es wirklich? Ich meine, willst du es wirklich und dieser Täuschung entgegentreten? Oder willst du viel lieber, wie in dem Film Matrix, den wir jetzt nicht gesehen haben, aber da ist diese Szene drin. Jetzt kommst du doch, vielleicht ein bisschen spät. Oder willst du dich eigentlich lieber dem hingeben, weil die Blase ist so viel angenehmer? Die Wahrheit darin ist so viel besser, auch wenn sie keine Wahrheit ist. Wir müssen folgendes wissen. Täuschung ist nicht Gottes Vorgehensweise. Ist nicht Gottes Vorgehensweise. Täuschung ist nicht Gottes Geschäft. Es gibt keine einzige Bibelstelle, in der wir sagen können, Gott ist jemand, der etwas vorgibt, was er nicht ist. Er versteckt Dinge, das sagt er auch. Oder er offenbart nicht alle Dinge. Oder er verschleiert Dinge. Aber er täuscht Niemals. Niemals. Täuschung wird niemals von Gott ausgehen. Niemals. Das ist keine Eigenschaft von ihm. Und wir können eine Entscheidung treffen. Und ich wage so kühn, das zu uns heute Morgen zu sagen. Und wenn das der Punkt ist heute Morgen, dann ist es der Punkt heute Morgen, dass wir eine Entscheidung treffen dürfen und ein Leben führen dürfen und sagen dürfen, nein, nein, nein. Wir hassen. Jawohl. Wir hassen Täuschung. Weil die Bibel sagt etwas. Gott hasst den Lügner. Er hasst nicht viele Sachen, aber den Lügner hasst er. Das ist, was wir wissen. Letzte Woche haben wir gehört, was Gott liebt. Liebe, was Gott liebt. Heute sage ich, hasse, was Gott hasst. Und glauben wir eine Sache. Er hasst Täuschung. Lass uns das hassen, wie er. Er ist nicht so. Das ist nicht Gottes Herz. Lass uns unsere Herzen nicht darauf ein. Weder, dass wir zum Täuscher werden, noch, dass wir getäuscht werden. Also, das war jetzt irgendwie verwirrend. Aber du wisst, was ich meine. Weder, dass wir aktiv Jemanden täuschen doch, dass wir passiv davon bemitleidet werden, dass uns jemand, dass der Teufel irgendetwas tun kann, dass andere Menschen etwas tun können. Das ist erstens kein gutes Gefühl und zweitens, es hat große Konsequenzen. Täuschung ist nicht Gottes Wesen und er wird es niemals akzeptieren. Gott sucht und das ist so krass. Er sucht Anbeter und er beschreibt es, wie er Anbeter sucht. Er sagt, wie sucht er Anbeter? Wie, wie sind die drauf? Sie sind im Geist und in der Wahrheit ich will dir etwas sagen, um das ganz ganz kurz zu machen ich habe noch nie im Gebet Erfolg gehabt, wenn ich gekommen bin mit meinem wie soll ich sagen gestark geschwellte Brust charismatischen Boah, sondern ich bin immer und nie abgewiesen worden von Gott wenn ich gekommen bin in Wahrheit und gesagt, habe, weißt du Gott, ich war ganz schön scheiße kann das aus? Das Wort kennt er. Das ist kein Problem. Kannst du ihm sagen. Mein Herz ist nicht in Ordnung. Das und das habe ich gesagt. Das war nicht gut gemeint. Gott kommt sofort, wenn du ihm das die Wahrheit sagst. Er kommt sofort, wenn du die Täuschung fallen lässt. Sofort in dein Leben. Er wird sich sofort darum kümmern. Er wird nicht kommen, wenn du sie aufrechterhältst. Und wenn du weiterhin so tust, als ob, was auch immer es sein mag. Wird er nicht machen. eine Entscheidung und rede nicht mit listigen Tieren. Okay. Die meisten Tiere sagst, du reden nicht, aber du weißt, was ich meine. Es gibt nicht jeder Mensch in deinem Leben, ist ein Mensch, mit dem du dich so krass unterhalten solltest. Ich muss musst das leider sagen. Vielleicht sollten wir da schon anfangen, in dem entgegenzutreten. Aber das allererste, das ist mein Gebet. Entscheide dich. Spiel nicht mit Täuschung. Lass dich nicht darauf ein, auf diesen Strudel, nicht in deinem Leben, sondern bitte Gott, wo auch immer du irgendwie in einem Raum bist, den du dir selbst gemacht hast, der zwar ganz gut jetzt funktioniert, aber irgendwann wird es nicht aufgehen. Irgendwann wird das, wird diese Sache verunglücken. Du wirst sehen, diese, diese Lüge wird irgendwann Schiffbruch erleiden. Du, 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 wenn du dir selbst vormachst, dass du es handeln kannst, diese Sucht, oder wenn du dir vormachst, dass du die Lüge balancieren kannst, wenn du dir vormachst, dass du dir selbst einreden kannst, du wärst dies und du wirst es nicht schaffen, es wird nicht funktionieren, es wird schlimm. Steig vorher aus, sag Gott, hier bin ich. Danke, dass du den Heiligen Geist schickst, der mir helfen kann in diesem Knast von Selbstüberschätzung und Selbsttäuschung. Ich glaube, das ist, was Gott tun will, die nächsten sieben Wochen uns erlösen, uns helfen, uns zu Leuten zu machen, die in der Gnade Gottes unterwegs sind. Entspannt, frisch, fromm, fröhlich, frei. Wie Turnvater Jan. Das ist ein großartiges Vorbild, was das betrifft. Aber ohne ohne das, was der Teufel bringt in unser Leben. Täuschung und Zerstörung. Täuschung und Zerstörung. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, und wir, guck mal, wir leben in einer so krassen Welt, habe ich hier geschrieben, in der es scheinbar keine Wahrheit oder es gar nicht mehr wirklich um Wahrheit gibt. Wir leben ja in einer postmodernen Welt. Und postmodernen Welt ist ja, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Was du siehst, ist vollkommen okay. Was du siehst, ist zwar genau das Gegenteil von dem, was du siehst, aber ist auch okay. Was du siehst, ist wieder das Gegenteil von dem, was du und du siehst, aber who cares. Wir leben in einer Welt, in der jeder seine Wahrheit hat und mit seiner Wahrheit operieren darf. Und wir sind manchmal so, und es gibt nur noch Meinungen und jeder hat Meinungen, Ansichten, Ideologien. Und manchmal ist es so, dass vermeintliche wissenschaftliche Fakten in wenigen Wochen nur noch Fakes sind oder Fake News sind weil sie damals noch nie Wahrheit waren, aber als Wahrheit behandelt worden sind. Und wir sind dann verunsichert und denken, oh, wir müssen uns durch den Dschungel der Täuschung hindurchtäuschen. Aber das ist nicht, was Jesus sagt. Das ist nicht, wie wir leben müssen. In Johannes 8 sagt er, Jesus sagt zu den Menschen, die an ihn glaubten. Und da vielleicht du gemeint. Vielleicht bist du jemand, der Jesus glaubt. Und er sagt, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet. Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist, was Jesus tun kann für uns. Und es ist so ein herrliches Leben in dieser Wahrheit, in dieser Freiheit. Als Gotteskind, dazu sind wir geboren worden für Freiheit. Freiheit. Wahrhaftigkeit. Das ist, was Gott möchte für jeden von uns. Und was wir zuallererst brauchen, ist sagen, nein, nein, nein. Wir steigen aus, aus dem Geschäft der Täuschung. Und steigen ein in das, was Jesus hat. Und glauben ihm mehr. Glauben seinem Wort mehr. Glauben, was er sagt über uns. Nicht das, was der Teufel sagt. Nicht das, was Erfahrung sagt. Nicht das, was andere Menschen sagen. Das, was Gott sagt.